0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是季小亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客
1: 。
0: 好的，那正式开始之前呢，就请于木老师做一个简单的自我介绍
1: 。好，各位好，我是于木混珠，是一个。待在上海的泉州人，现在是一个全职奶爸，同时在创作漫画跟插画。但在过去的十几年，我一直在一家传统企业的电商部门做设计类的工作，也是因为这份工作吧，我大概14年前就已经注册了站酷了，然后大概七八年前开始发一些业余爱好的画画，但是慢慢的这些业余爱好就变成了我半个主业，所以现在我的大部分工作其实就是在做插画跟漫画类的工作。希望能把这件事情一直做下去。
0: 所以你就是学设计的，对吧
1: ？啊，不是，我是学新闻的。
0: 学新闻的，然后对
1: 我的工作是从文案入门的，文案策划。嗯、然后在因为自己对设计是有兴趣的，嘛，所以在工作之后也在跟设计团队一起共事，自己就开始学 PS， 学这种各种乱七八糟的平面设计工作了，包括视频剪辑也都会学。那慢慢的就因为团队的发展需要，我就慢慢从呃，设计团队的管理开始做起来、嗯，他自己也变成一个算是比较专业的平面设计吧，嗯、但兴趣不在设计就是了
0: 。我现在在看最早那个作品，就是那个17年元旦的那个那个作品
1: 啊，应该是六年前。我感觉
0: 那个时候你好像是在纸上画的，后来扫描进来的，对吗？啊
1: 、呃，对，那个是读库的，啊、读库的一个课读库的日历，它有一本是春夏秋冬四本。然后每一本都是一天一页、哦，我其实一开始在纸上画，哦、那个时候还不太会 PS 跟 Photos、哦、跟这些数码绘制的，但一旦开始就慢慢学
0: 了。我我我我我猛地发现一点，就是你好像这个阅读习惯保持的挺好的呀。这咱们这聊了几分钟就提到了两两个，就怎么说呢？就是就是一般不太读书的人肯定不会读的这种东西，啊、<笑>所以同时有阅读的习惯是吧？
1: 阅读的习惯可能比看漫画的习惯还早，阅读是一直都有的，漫画反倒是好多年都没有看，就是、这几年才重新捡起来。但基本上就是我，我可能跟你有一个相似的习惯。我看你背后的书架跟我家书架是有一点相似的，就是有囤书癖。我大概买的书应该只会看三分之一，但是对一看到好的书呢，你就忍不住想翻一翻，想买一本收藏。特别喜欢的甚至会买两本，一本不要拆封。
0: <笑>对，因为有的时候你就发现有的有的好书，它就是莫名其妙的原因，它就会就绝版了，你就是买不到了。是，所以觉得说，哪怕我现在不看，我是不是有必要留一份儿？再加上有有些书怎么的，有时候政策稍微有变化，很多作者的书就全部被封杀了。<笑>嗯，对，是的，是的<笑>，这个感觉要需要抢救一份儿出来。对，另外另外就觉得。读纸书的感觉还是不太一样吧，就是说不上来，就是它可能是一种更更自然的感觉。你大概从什么时候就是这个日画就从纸上画变成用用手绘板了
1: ？也就是一七年底吧，一七年底我买了一个新的 Surface 电脑，正好它是有带一个手绘笔的。嗯、那我又因为带一个笔记本，经常会出现我要出差不太好画画的时候。所以就干脆把办公电脑直接换成了可以支持手绘的。嗯、那因为这个习惯，慢慢的对数、嗯、就是对那种数位屏都变得很熟练了，那就自然而然转过去了。嗯、而且我因为之前的工作也会在学 PS 嘛，嗯、所以一旦转到数码绘制之后，我的 PS 的那些技术反而都用起来。嗯，所以慢慢的就转到这个方面。那包括我工作、嗯。电商设计这前两年不是那个，呃 ，C4D 跟 Blender 特别流行吗？其实那个时间我也我们因为工作需要也学了，但这个学习后来也变成我画画做那种，呃，模型参考3 D 辅助的一个很重要的技术，所以很自然的因为一个兴趣把工作的很多技能都打通了
0: 。对，我看到有一些日化是用这个3 D 软件做的
1: ，那其实是工作需要，那就干脆把工作的练习跟日化的练习都结合在一起。说是偷懒，其实是我觉得是蛮双赢的一个选
0: 择。我我我觉得咱们的价值观可能是很很接近的，因为咱们都喜欢 Flomo o 嘛。对，就是就是就是这本笔记的方法有一个副标题叫“增援未来的自己”，我还是蛮喜欢这句话的,的。对，是的。所以我觉得就是这个每日一画也好，有有很反正就有这种色彩在里边。就是但但是但是我觉得并不是每个人都能完全 get 到这个这个行为背后的逻辑是啥。所所以，就是他们会这么问，他们会问说：“你开始做这个每日一画的时候，你的期待是什么呢？”我觉得一个常规的回答说：“我就是啥也没想，反正我就是要画画。”但是怎么说呢？如果你这么回答的话，对于很多人来说是没有办法满足他的，或者他认为你就是在冠冕堂皇<笑>堂皇的说一些东西。所以我在，我我我如果把这个问题再问一遍，你会怎么答呢
1: ？啊，这个。答案可太多了，因为这也是我被问到最多的一个问题。其实你刚才说的最大家最不满足的那个答案，蛮接近真实的
0: 。对，是的
1: ，蛮接近真实的。只是因为因我有
0: 时候也会碰上这个困扰，就是你说的，你尽可能说的真正的那个答案，听起来是最不真正的
1: 。对，因为我也会，我反过来会质疑啊、哦，你问这个问题的目的是想听到一个精彩的答案呢？还是想要刺激自己开始。如果你想听到一个很精彩的答案，嗯、那它可能真相就是很无聊的。如果你是想刺激自己开始，那可能你不需要问。我们只要正常的聊，你都觉得这个答案是 OK 的。不过我确实，你刚才这样讲，完，我觉得那样回答呢，好像也也是还挺笼统的。因为这个事情它是每天都在做的，笼统的概括其实很复杂。我在画的过程中肯定有很多杂念，有时候会觉得自己肯定很牛。嗯嗯我发一张图出去，绝对有很多人点赞、嗯。有时候又会反过来觉得，哎，这张画真挺烂的，要不然我今天就算了，不要再画了。其实这种杂念是很多的，而且大部分时候就是因为这种杂念，你不会坚持下去。但是只要你坚持下去，大概率就是因为你挺喜欢这件事。那我
0: 我,我会我会观察到一个现象，就是很多很多时候我们坚持不下去的原因，怎么说呢？如果你没有长期做一件事的话。你会愿意把这个原因归结成一种拖延症啊，或者一种意志力不坚定啊等等之类的。但是只要你，比如说像你这样真的长期做过一件事的话，你会知道说能让你长期坚持下去，其实是有技巧的。这个技巧可能就是一个正向的反馈，也就是说你做这件事只要保持始终有一些正向反馈，哪怕这个反馈是很微量的，比如说你发出来只有一个人点了一个赞。这个都都能极大程度上保证你在第二天能继续做这件事儿，对，
1: 是吧？其实这个这个正反馈会非常多。如果你做的话，真的会非常多。我在前两个月写过一个月的关于每日一画的心得，也、嗯、也是因为一个写作计划的邀请嘛、嗯。那我就给自己定了一个命题，就是我要给每日一画找找三十个理由、嗯。最后我居然真的找出来了，其实是有一点、啊。硬编的，但是大部分都是发自我真心的，因为我每天都在想这个课题，那我就真的总结出了很多东西。其中关于正反馈其实蛮多的，有一个人给你点赞，你会得到正反馈；或者是你自己发现自己进步了，那就是正反馈。还有很多很零碎的，比如说你无意之中记录了某年某月发生的一件事，那过了很多年，你已经忘记这件事了，你会通过你当时画的某一张画想起了。这也是很不错的、很微妙的一个一个体验。嗯，那个瞬间会让你觉得、嗯、啊，这个东西跟写日记一样，我还是要坚持坚持，尽量让自己跟让这件事跟我的生活发生关系，而且它会成为你生活的线索嘛。有时候你会为了这件事去把自己的生活改善一点，因为如果你不把自己的作息啊、阅读习惯了改善，你可能很快就会碰到我没时间或者是我的灵感枯竭的问题。但是这种东西反过来是一个正向的刺激。我可以举一个例子，我认为你们录播客也经常会遇到头疼的时候，但是，一旦硬着头皮把这一期录下来，那么在那一天，这一期播客会成为那一天的一个印证。其实昨天被邀请完，我还特地听了最近的这一期，我觉得呵呵很有意思，就是那个贾老师讲他
0: 啊啊，贾老师啊
1: ，对对,對，那个我印象很深，因为他的输出非常的。我觉得他是非常真诚跟自然的，因为他几乎没有、嗯、没有隐瞒自己任何的，在我看来都有点接近隐私的东西了。但是整个人的能量又很足。
0: 对，是
1: 。嗯，我是蛮佩服这种。但我觉得就是有可能在录的时候你未必能感觉到，但是如果你坚持录，有可能就会发现啊，一个女的设计创业者跟一个男设计创业者的差异原来那么大。这个东西在你不坚持录到这么多期之后，你是不会碰到的。所以这种东西就是起步最重要了。大部分会问说为什么要开始每日一话的，我都会觉得说，如果你不能开始一件很长期的事情，那大概率要么你没有那么喜欢，要么就是你想太多了。你只要开始，很多东西会慢慢，真正的问题才会出现。其实你在开始想到的问题，大概率都不是真正的问
0: 题、嗯。对，是的，是的。我我我简直觉得你说的话就跟<笑>就跟我想说的话完全一样，天哪
1: ！因为你你的播客已经做了蛮多期了
0: 。对，也是因为其实之前之前就是运营站库的过程，其实是个更长期的过程，就是真的是十多年间，每天我在做的事儿就是看作品，每天看成真的是升值的时候，每天要看的作品可能来到两千多组，就是每天看，对，就是所以所以我觉得。就是看起来你干每你看每一个作品，或者你画每一张画，你画每一笔，看起来都是没有意义的。但是我觉得所有这些事儿它累积到一起之后，它塑造了你。也不是说它有什么很了不得的意义，但是其实其实你经历的每件事都在塑造你。我一直我一直特别相信这个观点，就是你经历的每件事你看过的每本书，你认识的每一个人，嗯、他们跟你说的每一句话。有可能你已经忘掉了，但是我相信，其实我们的大脑是存在一个更深的系统的。也就是说，其实我们能察觉到的那个显意识在，在在我们整个大脑或者在我们整个认知系统里占的比例非常小。有很多东西它其实仍然存在你的系统里，只不过你没有意识到它在你的系统里而已。所以，我觉得一定是把自己把自己的这个肉肉身真的扔到这个场景，真的。进到这个水里边去，去，就用这个所有的感官去感受这个事儿，这个，这个是最重要的。这个，这个东西它有可能在你的潜意识的层面，你任何东西都没有得到，但是我相信在你的整个这个潜意识，或者，或者是在你整个人格的塑造里边，一定是产生了一个什么样的影响的，你自己察觉不到而已。对对
1: ，我感觉这种东西就跟，呃，举个很糟糕的例子啊，就像发生了一次小车祸一样。嗯对很多年以后你会忘记那辆车，<笑>但是这个车对你身体造成的一些细胞、骨骼的一些伤害，包括你对对,对这种撞击的反应是会留下来的。那我觉得画画、录播课每一件都是啦。有很多人对你的影响，你不会记住这个人，但是当时那个互动真实发生过，那它就会成为你的你的整个生命中的一部分。只不过影响的大小会有差异。还有一点，你刚才讲的，我觉得。大部分人会觉得说，你坚持这么久，怎么做到每天都能都能想到新东西、想到新话题或者新创意？我觉得这也是一个想的太完美的。其实大部分时候我们都在重复训练。对，大部分时候播客里的内容也都是一样的，因为我们问的是相同的问题，只是不同人回答的话术或者他的经历不同，会讲的有一点点不一样。但是其实大部分的经验是重复的。我可能是把一条直线画了几千万次了，最后，最后在另外一个稿子里，我终于把它画的很自然的挥洒出来了。但是之前我画的内容并不是每一次都不一样，甚至有时候是刻意要去重复之前做过的东西。比如举个例子哈，有可能这个贾老师你过两年再来采访一次，你突然会发现他变了，你变了，而且你们两个人的对谈的技巧跟经验也都变了。其实你们问的问题可能是一模一样的，是但是你们会收获很多新的东西
0: 。对，其、就、实、是、这这个东西，这个东西就是有有很多东西真的是你要反反复复做很多次之后才会有的。就是、嗯、就像那个卖油翁那个故事，就是无他，为首，唯、嗯、手首尔。对、嗯，就是这个短剧里边其实包含着非常深的道理，嗯、但是真的,、嗯、是的真的需要你手熟，你才能完全领会到他究竟在说的东西是什么。就是。其实怎么说呢？我们日常做很多，呃，我我觉得，我觉得包括你的日化也好，或者博客也好，就是有很多共同点，就是它看起来是特别没有一个明确的目的性的。也就是说，我们并没有抱着一个所谓特别严格的目的去开始做这件事儿，但是但是这样反而带来一个优点，也就是说，在这种情况下，你仍然会做的这件事儿，其实更接近于你的。本能本能想做的那件事儿，所以你就更容易训练出来这个什么为手熟耳的这个东西。就是我我我觉得我其实特别提倡，就是大家都有一个像每天画张画，哪怕每天就写一个句子，每天就自己发呆半个小时，或者是每天就散步十分钟，有这么一个特别没有目的，但是每天都一定要做的事儿的。因为我觉得这里边，往往你在你在这里边能够。借由这个小小的空隙吧，就真的关照到你自己究竟是一个什么样的人。嗯、因为很多时候，我们是，我们活在一个效率的社会里边，大家都做所有事都要求有数据，对吧？有有、啊、是的有功绩，<笑>你你你要做出成绩来，这个时候很容易迷失自我的。一旦迷失了的话，其实是挺痛苦的。对，嗯
1: 嗯，哎，你这段观点。我感觉有点像我之前看那个《倦怠社会》里边提到的啊，深度无聊、啊，就是你要有一段无聊。就是从
0: 这儿来的，对、嗯
1: ，对，就是你需要有一段无聊的状态，让自己从世俗那些琐碎的生活里放空出来。就像你可能每天要看两两千篇文章，我可能每每天要做两千张手图、嗯，就是你要在这个状态里跳出来，只要十分钟半个小时，对，不要去想太多琐碎的事情，那你脑子里。一旦空下来，才有可能产生新的东西，否则就会一直处在那种饱和状态吧。那我觉得，如果像，对画画对我来说，其实是一个类似于散步、冥想这样的行动，因为在我实际在画的那个过程中，脑子是可以放空的。有的人是通过做菜，有的人是通过散步，有的人是通过跑步，那也有可能有人是通过写作或其他事，就是让自己能够很容易就进入心流状态的那件事，只要找到了。那其实很容易坚持的
0: ，我觉得这件事只有只有一个要点要注意，就是一定是独处，比如说你不要拿这个时间来刷手机，你你刷你刷半个小时抖音是无、啊、是没有帮助的，它只会让你变得更混
1: 乱刷。刷手机的那种沉浸式的状态，其实是把你的心流交给外部去流动了，而不是自己产生心流。嗯、我觉得这种心流是有一点偷懒型的，就是有点把自己交出去了。那。一旦把自己的脑子交给别人的人，是不会有自己的时间的
0: 。所以我觉得重点就是，就是你这段时间在做什么不重要，但重要的是你自己跟自己相处，就是有一小段时间，这个世界只有你自己跟自己在一块儿，哪怕这个时间只有十分钟，但是一定刻意的做出这个时间来。反正我其实是因为前两年有一场大病，我后来才领悟到这件事儿的，就是我后来有一个很很真实的体感，也就是说。其实对我来说，比如说每一天都在过去，那那我比如说到这一天临睡之前，我回忆这一天我在做什么的时候，其实只有独处那十分钟才是这一天的本体，其他的事儿反而是一种模糊的流动的东西，就是对对对对，是只有这十分钟是特别特别有实感的，就是特别真真切切的东西。当然，与此同时，要是能留下一张画，或者是。留下一点类似作品的东西，对吧？那可能就有更，就除了这个感受上的东西之外，可能还有更多这种物质上的，或者是物理上的东西，就更好了对对。
1: 对，嗯，对，我觉得你说到一个对我来说成就感最强的点，就是我从一七年开始画，其实早期的画都很粗糙。对。但是当我回顾那一年的时候，其实我在工作中做的很多事情，很多详情页啊、嗯、手图啊。什么双十一、六幺八的大促的页面，我基本都记不起来了。但是每一张自己跟自己有关的画，基本都只要看到这张画，我就能想起当时画这张画的样子。那我觉得就是可能人到中年吧，我会有那种感觉，就是我现在每天在做的工作，如果到了我六十岁什么都想不起来，那对我来说就没有太大的意义。他可能只在当时给我一份收入，也是因为这个样子，所以我慢慢的就会想。把画画这个事情在生活中的比重更大一点，甚至把画画的习惯转移到阅读，转移到更多时间。我希望能做的事情是，过了很多年之后，自己再翻起来看，觉得啊有、哎、有意思。那一天做这件事做对了，可能他做的没有那么完美，也不是一张很好的画，但是他把我那一天的生活变成一个可以回忆的东西，这个成就感很重要，会比别人的夸奖还更重要。因为我三不五时都会刷一刷自己之前画的画。嗯呃，不管画的好还是不好吧，我会觉得那一天没有白过
0: 。另外很很重要的一点，可能是就是人还是有一个呃表达的需求的，就是我们本身就有一个向外界去表达自己的一个自然而然的本能，或者是我们我们每天必须要做一个表达，去向外界标记一下，或者是向外界表达一下我究竟是是谁，这个才能让我们觉得更舒服一点。我觉得很多时候当代人。可能觉得生活不太开心，或者很多很多这个上班族会觉得说很疲累的原因，就是因为他失去了这个自我表达的机会，就是他在干的全是别人的表达，就是老板往东一指，然后就是露出了神秘的微笑，然后所有人就就是眼睛一一闭，头一蒙就都往东方冲去，就是很<笑>。就是这个过程看起来很有这个美感，对对，老板来说很有美感，但是对每一个冲锋的人来说，他其实是挺挺难受的，因为你不知道自己究竟在干什么。但是其实你又你又想向世界说明说，其实我我做的每件事背后是有一个原因逻辑的。对，我觉得这个也是为什么现在自媒体能能做起来的原因吧，就是也符合了人的某种本能
1: 。不过，呃，自媒体确实对于。有意愿要表达的人其实是蛮好的，不过现在自媒体我不太喜欢的点在于，它的千篇一律跟它的流量至上的这种概念已经让它有点畸形了。那最后就会形成大家因为自己平时的表达机会很少，而在自媒体上面的表达一旦有一条爆火，你立刻会发现几百上上万个账号都在发一模一样的东西。是的。然后一个流行的梗出来，我对我来说，呃，因为我是学新闻出身的。所以文字工作算是我比较早要做的事情。我可能有一点文字洁癖。如果是一个网络梗或者流行梗，我认为它是对个体表达的伤害。比如说，我听到别人说感觉自己萌萌哒，我就会觉得我会起鸡皮疙瘩，因为我会认为，哪怕你只是说我觉得我很可爱，我都会觉得你很自然。但是当你说感觉自己萌萌哒的时候，我会不知道你到底是在玩梗还是在真的表达你觉得自己很棒。那所以你刚刚说的，我觉得自媒体一部分是释放了、开放了一个一个大家能够表达自己的渠道，但另一方面也让很多人很偷懒的直接去用别人的方式来表达自己，最后会有点忘记自己到底要表达什么。所以我会觉得很危险的一点就是，现在的表达方式其实是蛮多的，但是你真正要表达自己其实是有一点点难度的，你还是需要那十分钟跟自己对话一下。想想自己到底要表达什么。如果只是在玩梗，或者说只是借一些，只是为了说让大家多一些点赞的话，有时候你会忘记自己要表达什么
0: 。对，是的，就是这个过程，它其实是需要一定的刻意练习才能，才能真正完成一个比较好的表达的。对,對，我觉得仍然套那个韩炳哲的刚才咱们说的所谓“倦怠社会”“攻击社会”这个框架的话，我觉得可能我们此时此刻。的中国还在功绩社会，或者是一种还在那个氛围里吧，就是大家还是
1: 种氛围里都有对，对吧？对，就比较多，记得很明显，倦怠的也很明显，就是很矛
0: 盾，就是又倦怠，然后一方面又对这些功绩耿耿于
1: 怀，就是就是，好，我感觉就是功绩社会的整个体制还没有过去，但是整个倦怠，因为在商业化的方式里面就会让人变得很倦怠，其、就、实、是嗯、尤其是资本化吧。资本化就是完全追求效率的方式，在我工作十年里面，其实我自己是没有意识到的。但是当你回顾的时候，你会发现，大家在赶 KPI、赶 OKR，、OK 啊、整个过程其实就是完全是非常非常的倦怠社会的那种概念。只不过在高速发展的时候，你可能没有意识到，但突然有一天你发现，这十年个人的志趣也没有好好发展，可能甚至家人或者身体健康也没有好好照顾，那你会反过来发现。整个功绩跟倦怠的感觉都会双重压过来
0: ，这个是很多
1: 会有这种感觉，
0: 这个是很多痛苦的来源
1: 吗？<笑>对，可能是因为我之前十几年都在电商行业，正好是经历了从12年的双十一到前年的双十一，我大概经历了十一次双十一，所以基本上整个双十一由盛转衰，现在也不能说衰吧，就是由盛到极盛，到现在稍微有点弱势的感觉。<笑>对，是在他从前几年一直在发展迅猛的时候，其实是有很强的刺激的。每个人都会觉得很兴奋，要去冲击一下今年的业绩。我自己也是，而且说实话，在那个阶段的成就感也蛮高的。但是，当你回头来看的时候，你会发现，他其实除了一些收入上的，还有一些只是一些很虚的一些里程碑的数字，但实际上对你个人内心其实没有太多。充实的，啊、呃，也有可能因为我自己的志向不在电商设计，所以我我会觉得说没有给我自己留下什么，嗯，那反倒是画画给我留下了蛮多东西。那也有也有可能一个电商从业的人员，他会觉得那十几年对他来说是非常非常棒的经验，但是对我来说感觉消耗居多。有可能这个就是喜欢和不喜欢能够决定这个事对你的意义的
0: 。到这儿，我突然产生了一个问题，就是你怎么知道你喜不喜欢一个东西呢？因为我观察到一个、哎。现实是这是一个好问
1: 题，<笑>是的，嗯、我我经常用这个问，我经常用这个问题来反问别人，就是当别人说我很喜欢画画，但是我坚持不了，嗯、我就会反问：如果你都坚持不了，你怎么知道自己喜欢？就好像你对一个女孩子说“我喜欢你”，但是我懒得陪你，我觉得这个是说不通的。如果你真的很喜欢一个人，你会很你会恨不得天天跟他待在一起。那如果你真的很喜欢一件事，你大概率是会想尽办法去做的，除非做这件事会让你爆炸，或者是或者让你让你出什么重大问题，否则不应该是完全不接触它。所以我，我你刚才那个问题，我的答案就是，呃，你怎么知道自己喜不喜欢这件事呢？你就天天去做，天天做，天天做。如果你厌烦了，可能会停下一两天，停下一两天，你发现你还是想做，你会回来做的。如果你反复的回来做同一件事，你一定喜欢这件事。如果你坚持不了，只是在口头上说，那你很可能像，只是满足于说说而已。就像很多人说自己喜欢旅游，但是基本也不太出门啊、呃，有点像《牧羊少年奇幻之旅》里边那一个店老板，宝石店的老板吧。他会觉得自己很想去某个地方圣地朝圣，但是他又不是真的想去，他只是想把圣地当做一个理想挂在自己的生活里，然后去过他的生活而已。那大部分人是会以这样的方式来找借口说啊、呃，我也蛮喜欢画画的，但是我没时间，所以我就天天在打工咯。那有可能是没有那么喜欢，只是用这个来当成一个借口。但我觉得这种观念是有一个蛮危险的观念，因为如果你有一件事你说自己喜欢，我真的很建议你去试一个月。试完你发现不喜欢，你至少得到一个很宝贵的经验，就是这件事、
0: 就是、所谓不喜欢，就是所谓身体是诚实的，对
1: 吧？对，你会得到一个很宝贵的经验，就是这件事你其实不喜欢，你还是要去找一找自己真正喜欢的事情是什么。因为如果你只是找了一个借口，你你就不太可能去找你真正喜欢的事情。我觉得，对我来说，我觉得
0: 所有人在找喜欢的东西的时候，需要需要有一个心理建设，就是这件事是真的很难的。就是你不要觉得你能很很轻松的就找到你能喜欢一生的东西，就是你喜欢一阵子的东西是很容易找到的。对，你在不停的冒出来，你有可能喜欢一阵子的东西，但是你真的能喜欢一生的东西，我怎么说呢？可能只有万分之一的幸运儿，万分之一的幸运儿才能找到。也就是说，它不是单纯的你可以通过某些技巧或者是努力。或者是你试一试就能找到的，因为这个东西，它可能就真的是很微妙。但是，就是之前我忘了是谁说的那句话了，就是人生最幸运的事就是你能在年轻的时候就找到你这一生的志愿是什么。如果你能找到的话，尤其是在年轻的时候你就能找到的话，真的是你这个事儿上这个事儿你是注定能干成的。对，嗯，因为因为你有这么多的时间，这么多更好的体力，更好的热情可以。持续的灌注到这件事上的话，但是反过来说，就是我觉得大家在找在试图找自己的所谓人生志愿的时候，不要抱着太高的期望，说我用一个月的成本我就能试出来，很有可能试不出来。就是你这个月喜欢，下个月喜欢，说不定再下个月你就还是有可能会不喜欢。对
1: ，对，但因为如果你不试的话，你会永远把这个当借口。去骗自己说，我有一个爱对对对,对，但其
0: 实你没有爱就是很矛很矛盾的一个地方，就是这就是所谓那个男儿正确的事儿吧，就是前阵有点流行说这个男儿正确的事儿，那什么是男儿正确的事儿？我觉得这个可能就是典型的一个所谓男儿正确的事儿，就是他很难，就是成功率极低，但是他是对的，你必须要去干这件事儿才行。我觉得，我觉得就是就是你画的这些画也是也是类似的道理，你说。哪张画能火，其实概率是非常低的，因为现在每天世界上产生的新的作品、新的画作，类似这种预言式的这种这种小画太多了
1: 。再加上 AI 的冲击，你大概率是跑不过 AI 的
0: 对。对，再加上 AI， 再加上 AI 的冲击，所以其实一张画能成功的概率低到可能千万分之一。但是你你要因为它的成功率只有千万分之一，你就不去做了嘛，我觉得不是这样。
1: 还是这这其中这个例子里面有一个很微妙的点，就是如果你画画是为了能够某一张画能够火或者能卖上天价，所以你再去做这件事，那成功率真的是很低的。那如果你很喜欢这件事，那你从这张这次画画里边获得很多乐趣，这个成功率是非常高的
0: 。对对,对，因
1: 为只要你真的能喜欢这件事，其实大概率是会的。而且其实刚才。我觉得你刚才那一段表态会可能会吓到一些人，会觉得反正我我这辈子大概率是找不到自己喜欢的事情了。我倒是会乐观一点，就是其实我不相信人有什么天命注定只会喜欢一件事的。对你大概率会喜欢好几件事，你可能喜欢讲破口秀，喜欢画画，喜欢看电影、写影评或者写小说这些事情。如果你每一种都尝试的话，有那么一两件事你是比较容易做出一点成绩的，因为。嗯，大部分事情你只要做的足够久，都会进步、
0: 嗯。就是我，我觉得我从从理念上、从概念上都完全能明白这个道理，但是在实际在实际运用里边，比如说比如说有时候我的一些这个学弟或者是我们家的这个表弟之类的，有时候有时候也会用这种中年油腻的姿态跟他们聊这个话题，就是说你要找到你人生的理想啊等等之类的，他们有时候会说一个特别<笑>。特别让人丧气的话，就是他们会说：“我没有理想啊，我的兴趣就是玩游戏啊，我就是喜欢睡觉啊，呵呵等等之类的。你”你、嗯，我相信你可能也遇上过这种情况。我我相信这里边多多少少有有点恶搞的成分，但是也是实话，就是他们真的就是在他们能想象的范围里边，自己能干的事儿就是就是睡觉，就是玩游戏。他想象不到自己还能干点什么。他们是可以天天坚持玩游戏的。啊
1: 那他们是不做不到真的天天玩游戏的，我觉得是这样。就是我在一个播客里面听到一个很棒的观点，我忘了是哪一期了。他说，如果一青年人一直在逃避学校，整天只想玩游戏，或者说在大人眼中的不务正业吧，那有时候是教育或者正业的问题，就是他并不是真的想当一个专业的游戏玩家，他只是想逃离一些东西、嗯。嗯，那其实真正的问题在于他想逃离的那个东西，而不在于他玩游戏这件事。那有可能他正在学的东西并不是他喜欢的。举个例子吧，也许他正在考公，也许他正在注考学一个他不喜欢的专业，或者他正在从事一份他不太想从事的工作。但是他自己又不具备眼界去跳出来说我要试试别的。这个时候他会在玩游戏，在某一些。比较就比较刺激性、比较快的事情里边去灰色，就把这些时间浪费掉。但本质上是因为他想逃离那个他不喜欢的正业，所以他的状况反倒是，如果他是一个很年轻的人，什么都还没有接触的话，其实就是要让他去接触更多东西，尝试找到一两个喜欢的事情去做。甚至他就是喜欢玩游戏，我都觉得可以试试。你就真的跟专朝专业的游戏玩法，甚至不是说当游戏玩家，而是。游戏媒体的从业人员，像我经常听那个 g a r d i o、嗯、就是集合是一个很棒的一个组织嘛、嗯
0: 。我觉得
1: 他们里面的大部分人有可能就是我，并不是专业的游戏玩家，但是我对游戏文化的研究很深，我也可以在这个领域里面不断钻进去的。嗯、那如果这个年轻人他是这个方向的，我觉得他有自己的爱好，反倒要鼓励他做。如果他只是借助打游戏去躲避工作、躲避考公、躲避……他不想学的某个专业，那反倒是要去解决那个另外一边的问题
0: 。对，但是这个有时候就会就会碰上一个死结，就是挺难解决的。就是他不可避免的，就是必须要按照某一个格式去做这件事儿。比如说，必须要上学，必须要考公，因为家族的所有人都都认为他应该去考公、啊。对
1: ，坦白说，我现在是站着说话不腰疼啊，因为我自己在相同状况里边的时候也一样苦恼。而且，因为大部分这个时候的人都还没有真的跟社会接触的很深，或者接触的很广，所以他很难判断说家长对自己好到底是真的好，还是因为家长的眼界也有限，或者是自己自己的眼界有限吧。所以这个东西，我觉得这是很考验你对于某件事爱的够不够、够不够强烈的。如果足够强烈，很多年轻人还是会选择反反抗的。如果不够强烈，或者说性格稍微不够强强硬的人，很可能会就在这种纠结中过很久很久。但是我不太喜欢你，可能到了四十岁、五十岁的时候，再过来反想、反省说啊，二十五岁的时候我要是去打游戏就好了，或者说我要是去到游戏行业里边，或者去做插画、做漫画就好对我来说，我两种状况我大概都能都有一半经历过吧，只是我家都没有那么强硬的。一定要我考公或者怎样？我遇到的阻力没有特别大，然后我自己也很喜欢之前的工作，只不过工作的内容不一定是我喜欢。但是团队跟我经历的什么电商发展，都是对我来说蛮好玩的事情。只是我慢慢的发现，哎，我喜欢的事情很多，但是其中有一件画画是我好像是格外喜欢的，因为我从小到大都。都没有办法把这个事情完全放下，我就会课本
0: 上面就放满了东西，是
1: 吗？啊，我就是那种人，对的。而且上课不听讲的，就是可以，嗯、我也也不乱讲话，也不说，嗯、也不也不那种乱搭话、嗯，就是自己埋头在那边瞎画、嗯。但是我觉得，就是如果一个年轻人他有一点自己的爱好，但是又受限于学业或者是家族的影响，那我觉得你的这个爱好不一定要断掉。你可能会想一些办法，能够让它在小的规模里边去持续着。然后大部分情况下，如果你工作了几年，其实你的经济应该是独立的。在经济独立的状况下，能够一点点转到这个方向上来，那是自己要努力的。你把这个当成一个考验吧。如果你连经济独立都做不到的话，坦白说，说爱好跟说理想就是蛮空虚的。你总不能到了四五十岁，还要让家里人来照顾你，然后这个时候还要去。我就有点一边啃老一边说理想主义，我觉得是不太说得过去了。还是对自己要求高一点，你想办法在不得不做的这些学业、考公各个方面，让自己尽尽快经济独立。然后在另一方面，要让自己的爱好能够有一点火苗保留着。你慢慢把这个火苗，等到有机会的时候再去壮大它就好
0: 。另外就是刚才你说的时候，我也突然意识到说，如果真的这个事儿说难也没有那么难，你每天拿半个小时，哪怕拿十分钟出来。去做你喜欢或者你认为对的那件事儿。我觉得你如果一年，如果如果你家里的呃家长或者是师长能看到你这个孩子每年每天十都有十分钟在干这件事儿，这个时候你再跟他们说我喜欢这件事儿，我要往这个方向走，他们大概率还是会。被你的实际行动打动的，就是你不要总是嘴上说啊，我喜欢，我喜欢这个，我喜欢那个。但是大家看到说这个孩子其实也并不喜欢这个东西，你让你让大家怎么怎么敢去支持你去走这条路呢？所以你是还是要有所行动吧？对
1: ，对，我觉得可以分开来看，就是之所以需要家长跟身边人同意，那是因为你在经济上在各方面有依赖，没有
0: 独立，对。
1: 对你依赖你依赖他们，那你就不得不接受他们的一些意见。就算你不接受，你肯定情绪上会受影响。那你换个角度呢？你把这个事情当成对自己的两个挑战，一个挑战就是你必须在学业、工作方面能够养活自己，能够让自己经济上独立，甚至能够支撑你的家庭。然后在这之余的经历上去发展自己的爱好。就是说的商务化一点，就是你的第二曲线，你可以自己永远让他。保留一个势头，你慢慢去让它壮大。嗯、等到有一天，这个第二曲线能够覆盖掉第一曲线了，那你再去完全转型。我觉得这是一个不是完全不可能的，嗯、可能有一些极端的一些艺术性非常高。对但是我觉得，如果你真的很喜欢一件事，有必要做一点牺牲，让自己花一点精力把经济各种问题解决掉，你能够完全投身到这个方向方面去吧。嗯，就算是我们所熟知的像。NBA 很多 NBA 巨星，是 N NBA 球星吧，在他真正能够进入到 NBA 之前，也是一边赚钱一边养活自己打球的机会吧。那我觉得这种东西就当成一个挑战咯。如果你真的足够喜欢，我觉得想办法让自己经济独立，应该是一个最起码的挑战。如果过不了这一关，坦白说，我认为你在爱好上面能够真正发挥到什么程度也很难说，因为在那里的挑战也很多。而经济独立，我觉得如果一个人不是消费。消费的瘾特别大的话，现代这个社会已经不太可能出现饿死人这种情况。其实，在经济上能够养活自己，并不是一个特别夸张的事情吧。哪怕你一天花三个小时去去一个快餐店打包，其实你就能赚够今天的生活费了。那剩下的二十几个小时，为什么不能做自己喜欢的事？我总觉得还是有办法的
0: 。就是千万别给自己找借口，找借口是非常糟糕的一个习惯
1: 。对，因为并不是非得取舍，说我要百分百放下这件事，嗯、我只是百分之九十放下、嗯，那我剩下百分之十依然可以让这个事情留着、嗯，我只不过把这个时间线拉长，本来四年要学完的东西，我就等到十年再学完也 OK 啊
0: 。我隐隐约约觉得这里边、就是，就是就是我我我们俩在说的这个东西是，是有一套判断标准，或者是有一一。是是有一个选择的原则在里边的，但是我我现在有点没有能力去归纳出来这个东西是什么。嗯，
1: 对，好吧，跳过不重要，很难有一个普世的普世的原则吧<笑>。似
0: 似乎是似乎是隐隐约约存在这么一个东西的，因为怎么说呢？就是我这十多年一直在推荐作品，包括这两年在做播客，其实接触的设计师蛮多的。其实我自己有一个体感，就是。你能很快从一个人的神情里边感觉到这个人，他大概是一个什么状态？我觉得大概分成两种，就是或者把它叫做觉醒前跟觉醒后吧。就是五分钟之内你能感觉出来这个人是不是所谓的觉醒了、啊？对我一直试图在找到这个这个事儿，就是这个所谓觉醒的契机是什么？有没有办法？人工或者人工干预下，让让让这个事情发生，反正目前还没没有啥进度。对，就是刚才突然聊到这儿，就突然跳跃式的蹦到这儿来了
1: 。觉醒这个词听起来有点大，就是呃有点有点中二的那种热血感，但是我会觉得是有一点像那种状态，就是这个人是不是知道自己在做什么
0: ？对，是对，我觉得这个就是、哦是梦与醒之间的一个最重要的判断标准就是这个
1: 。对，然后所谓的不觉醒，有时候就是这个人已经不太，就是他知道自己在浪费时间，但是他又好像不知道一样，他好像没有办法去挣脱这种状况，嗯、而且一直停留在找借口或者在合理化自己的很多无奈，那就会变成他自己在不断的去加深自己的束缚或者加深自己。现在深陷，你既觉得目前不好，又在合理化说目前这些不好是不得已。我觉得这是一个不觉醒的状态。如果真正觉醒的状态，我理解是成年人就成年跟未成年吧。如果你成年了，那即使你在做的是很无奈的事情，你也很清楚自己在做的是很无奈的事情。那我觉得这个人也也算是觉醒的，因为他知道自己目前的所有行为的都不是空虚，都不是因为别外界的，而是因为自己选择的。我有一个判断标准是这样的，就是。不是说作品好坏的，而是一个人的状态。就是我认为成年的意思，就是一个人自己主动去做选择，并且很冷静的去，呃，不是很冷，就是很坦然的去接受这个选择所带来的所有利和弊。我我理解的比较成熟的状态是这样子的。那所谓的不成熟或者不觉醒，就是其实这些行为都是他在无意识中做出来的选择。但是他会一直在埋怨外界，或者是埋怨父母，或者是埋怨说生活的时代不对。那我觉得他其实不太知道自己的主动性在哪里。对，因蛮因为蛮多成年人也会是这种状况的，怨天尤人吧，找借口或者觉得合理，不断的合理化自己的无奈、嗯
0: 嗯。反正反正，我觉得这里边有一个很重要的技巧，就是你有一件，其实你可以从一个很小的范围逐渐把这种觉察给给他做出来。也就是说，你一开始可能。还是回到你的你的这个例子，就是画画。你可能每天只有画画这段时间，你是特别笃定的，知道自己是是在是在干自己很很喜欢的事儿，我在享受这段时光的。剩下的时间你也不知道自己在干什么，反正就是按照按照自己的惯性或者按照社会的约定俗成的很多惯性在做这些事儿。但至少你每天有十分钟是是比较清醒的。你其实可以试着逐渐把这个培养的越来越大，让它逐渐。占时间里边的比例越来越高，用这种方式逐渐来实现。就是你不怕一开始这个种子很小，你你哪怕一天只有一秒钟，有有类似这种感觉，你一定要保存好这个火种。其实它是有有希望逐渐变成一个优势的时间时间占据，然后最后就完全进入到那个比较好的一个状态里的。也就是说，其实其实无奈的事儿，或者是你不想干、你不认可的事儿。又要去做这种事儿，其实发生在每个人的身上。我觉得你甭管你多厉害，嗯、你都要干这样的事儿。但是
1: ，但是做的时候，清不清楚自己要做，或者说，对，是心不甘情不愿呢，还是说我心甘情愿，我就是要做我不愿意做的事？对，我觉得在这里边的，就是状态是不一样的
0: 。对，从物理上是一样的，但是从心理上是不一样的
1: 。对，你在心理上，我知道这个事情我没有特别感兴趣，比如说某一个详情页或者某一个大促的页面。我没有很感兴趣、嗯，但是因为我知道这是我必须做的事、嗯，而且我也心里认定这是我必须做的事，那我不会不情不愿。我只是觉得这件事情对我来说成就感没有画画那么大，但是我还是会把它做得很好、嗯。我觉得在这种概念里面是不一样的，因为我之前，像我之前听听您的博客跟跟其他的一些设计类的博客，有蛮多创业者，就哪怕是像白无常这样，已经在在业内真的是蛮不错，我我蛮喜欢他的作品。他也要做很多他不一定喜欢的商单，对，那不是每一个商单的内容他都一定觉得啊这个东西我太喜欢，他可能只是觉得哎、啊、我要把它做得很完美，但是在这里边会有两种不一样，一种是会不情不愿偷工减料或者是敷衍了事，另外一种就是我可能会认虽然这个事情我不感兴趣，但是我认定这件事情我要按最高标准去做它，因为这是我要做的事，我要对他负责、嗯，我觉得这个心态。是能够区分成就是成熟或者是觉醒的。我很清楚这件事情并不是我最感兴趣的事，但我同时知道我必须，而且我也会在这个地方投注我百分百的精力。我觉得这是能够决定一个人，就是你是不是知道自己在做什么。如果你是不情不愿的，其实你不知道自己在做什么，因为他没有意识到自己正在敷衍，他只是觉得自己受害了。他觉得自己被被这个事耽误了，那他其实并没有真正知道自己在做什么
0: 。怎么说呢？我从理念上能明白这个事儿啊，但是在在实际操作里边，就说到这个确实有点难。就是当你全身心的知道这件事儿就是没有价值、没有意义的时候，你其实有时候很难催眠自己到这种所谓我还是能高标准的去做这件事儿的状态。也就是说、啊，对，因为你真的你做每一个动作，你的每一个细胞都在提醒你。你你就是在浪费时间，对。这个时候或许转变心态，说我干这件事就是为了拿这份薪水，所以我至少对得起这份薪水。用这种方式来劝自己吗<笑>？就是
1: 我觉得这里边应该有蛮多是人，就是整个团队的顾忌，对。或者是或者是合作上的顾忌。如果一个人完全是自己在主导这件事的话，其实取舍很容易的<笑>，就
0: ,嗯、就不太会发生这对。
1: 对，大部分时候是因为我有合作的人，我有有团队要顾及，那我必须有时候要顾要以别人的意见为准，有时候要要以客户的意见为准，那我不得不去做妥协。但是中间也有一个，我就我自己的，也可以当成是自我洗脑的一个方式吧。就是我我会先确认一下这件事情是不是我说了算。如果我说了不算，那我必须把我需要浪费、需要妥协的东西都当成是他必须付。必须付出的代价。那如果我不想接受这个，那我唯一的方式，我要么去，我一定要正面去沟通，或者我要想办法去脱离这个事情。我要么不做这件事，要么不做这份工作。那对我来说，这种这种东西就是在在自己的主导权内的。但是如果你还在这个事情里边，那你必须认清楚，这件事情是应该由谁来主导。我是配合的人，还是我应该主导人？某些方面，你需要让别人去试错的。那你必须成为、嗯、成为浪费时间的一份子，因为我我之前在工作中也会遇到过，合作的人他肯定有判断错误的标错误的时候，包括我自己也会。但是你不让他犯几次错，他是没你是没有办法说服他的。那在这个时间，在这种状况里边，那我必须要接受，就是对方做错误判断导致我们一起一起浪费时间是一个必然的结果。他就像。我自己之前犯错的时候，别人也要陪着我浪费时间一样，嗯、就是一个就是冤冤就就是不是不报时候未到的问题了。呃，有点像大部分生活中的事情，包括我父母管教我，我管教我的子女，其实大部分时候就是在做重复、重复的训斥、重复的拉扯。但是这个东西是，嗯、这个东西是,、这个、东西是我现在要在孩子身上浪费多少时间。都是因为我的父母曾经在我身上浪费了很多时间，我会认为这个东西一旦你你想到这一点，我会比较好接受。但是最核心的点在，于，如果这个东西是长期让你内耗的很严重的，那一定要在经济上各种方面让自己能够有脱身的资本吧
0: 。一方面它是个必要的成本，另一方面还是可以试着用主动沟通啊，或者是第二曲线等等这些方法去试图摆脱这个局面。实在。也就是说，他如果他尽管是必要成本，但是如果他不连续不停的发出现，然后也没有好转的迹象的话，还是应该想想办法怎么脱离这个环境，对吧
1: ？对，如果脱离不了，那么你可能就是这个水平了。呃、哦，因为我觉得这个社会中百分之八十的人就是在做
0: <笑>这个这个这个话太低酷、就是、了，这句话
1: 。哦，因为我自己也认为我就是这样嗯，我之前在工作中也会经常遇到，呃，如果我可以一个商单就做十万二十万的，嗯、那我何必要为了月薪几千块钱在这边受气呢？但事实上我没有那个能力，我的能力可能就是月薪几千，我只是不甘心而已。那其实导致我内耗的是因为我没有认清自己的能力
0: 。就是有时候这种痛苦其实反而恰恰是自己的问题，是因为你眼高手低，所以你不能理解那个主导的人他的。整个整个计划真正精彩或者是必要性在哪？是因为你意识不到，所以你产生了一种他在浪费资源，或者他在浪费所有人的时间，他在贻误贻误战机，类似这样的错觉，是吗
1: ？就是有时候这有时候是这样子。不过如果抱着这种想法，好像蛮容易被 PUA 的
0: 。对，是，这就是一个典型的 PUA 的画面。的
1: 对的，这是很容易被 PUA 的一个想法。有时候真的是错误决策，包括因为你也在团队里边，我觉得以前在带团带团队的时候，会有这种情况，就是某一个领导岗位，他是不断的会把人放过去那边培养的，那意味着说有一个人在这边工作的很好的时候，他就会被提拔到更高的地方去，相应的就有一个还不够成熟的人要放到这个领导岗位里面去培养的，那一定会不断的在这个岗位下面被管理的那些人就会很痛苦。因为好不容易有一个成熟的领导了，他就被提拔走，换一个不成熟的人了，就会反复的造成这种状况。所以我觉得这个在从公司的角度来说是正常的，因为这个岗位就是既要生产又要又要培养人的。对对
0: 对。这个，那这个岗位下的、这个、好像有一个有一个定理，叫所有人都会被安排到一个他不能胜任的岗位上
1: 。是的，然后。<笑>一这些人会很痛苦，同时这些人下面管理的人也会很痛苦，因为他们永远不会有一个成熟的领导长期带他们。但是我认为，这是这个不，我我们就不判断不判断说这件事情是合理还是不合理了，这是事实，这是现在职场的一个事实。如果你不想陷入到这个事实里边，一定要想办法自己有离开这个层级的资本、能力，或者是你的经济。如果你在这两方面有一个方面是能够让自己。说不干就不干，或者说升说升职就升职，那其实你是不会陷入到这个局面
0: 。就是不要让现在的这个成为一个唯一的选项。一旦一旦你被卡在一个唯一的选项里边，就是会很被动了
1: 。对，因为你知道这个状况不健康，但是你没有能力脱身，我觉得这是最大的悲剧了。嗯、我还不如不知道我自己过得不好，我过得麻木一点。但是、嗯、事实上，大部分人就是在。前一种状况，知道自己过得有点痛苦，但是又没有脱身的办法
0: 。我们怎么聊到这么
1: 啊<笑>这么抽象
0: 的话题、呃哦、上来了？但是这个蛮蛮
1: 符合你采访的一采访的一个预设的，因为我记得你每一次采访都有这种呃戏码油浆的状态。
0: <笑>对，是我个人挺喜欢这个状态的，但是我同时也特别知道有更多的人不喜欢这个状态。嗯、呃，是我我会觉得说怎么说呢？就是规定动作一定要完成，但是。要永远相信，在规定动作之外是有机会去做出更多的东西来的。这个心态非常的重要。我觉得这个是，我一直认为这个才是设计师的核心竞争力，而不是什么所谓的美感，所谓的什么创创新性等等之类的。因为世界上每一个人都认为自己的审美很高，认为自己很有创新精神<笑>。你你如果现在你作为一个设计师，你推门就说啊，我是代表着审美的，我是代表着创新精神的。你其实说服不了任何人，因为任何人都觉得哇，你还有你还有审美，我也有审美啊。这，但是但是另外有一个特征，我觉得是可以推门告诉大家的，就是我能比在座的各位，就是各位就是指非设计师的各位，给我们的这件事业带来更多的可能性，因为我有一个更更乐观、更更跳跃式的思维方式。也就是说，我我带来的不是更好，我带来的是。更多更新的可能性，但是不不代表我是更好的。我觉得，我觉得这个观念需要很多设计师从根本上把这个把这个劲儿转过来。就是之前我们上学的时候吧，就是包括整个设计教育，有意无意的给我们灌输的是是前面那种权威式的方式。也就是说，你请我当设计师，原因因为我是一个大专家，我是我是一个正确答案的持有者，这个是你请我的原因。我觉得反而不是。反而是我是一个能帮你们把你们的正确答案挖掘出来的人，就是我一直说，我们应该当一个导游，而不是当一个对吧？而不是当一个这这这叫啥呢？我有点想不出合适的词来了。但是导游这个意思，也就是说，你永远要很很清醒的认识到，你在这个事儿里是一个引导的位置，而不是一个命令的位置。就是你你是 OK， 你是设计师，你是知名设计师。没有非常好的作品，或者你做过多大的案例，但是甭管怎么样，设计师的这份工作一个天然的特征就导致你在任何一个细节上的深入程度其实都是不够的。你更多的是一个串联者，而不是一个真正的特别往深处走的专家。所以你，我觉得更多更多当一个导游吧，就是客户请你做设计的原因，是因为你对这块的风景名胜更熟悉。然后你也有一定的能力去跟他们介绍这块风景名胜大概是怎么回事然后你甚至能设计出一个路线来，来让大家有一个基本的，你能保住大家基本的这个旅行体验是怎么样。但是更多的时候，一个好导游你在干的事儿其实是让大家在这个景点能更自由的，基于他自己的爱好去探索一些你自己都不知道的。好的地方，你这个时候你的职责只是防止他别别掉到坑里去，有什么危险你提示一下就好，不是说你就是像那种很差的导游一样，就是一个大巴车拉过去，然后我们就只在这儿停三分钟，然后大家就站在这儿拍照，拍完我们马上上车上车马上走，这个就是很糟糕的导游。但是好的导游就是我在你这个车开到那个路上，我就开始给你。呃、嗯，渲染这个这个这个景点的这个氛围，对吧？就是是怎么怎么个好法，然后讲一些很生动的小故事，让你真正下车那一刻的时候，你已经变成一种特别跃跃欲试的状态。然后我就就把你放到一对一一个相对安全的区域里边。然后有人他可能就喜欢拍照，那就去拍照；有人可能。就是爱好养生，对吧？<笑>那他可能就去接点当地的泉水。有人就是喜欢迷信，那可能就去庙里。这个每个人是不一样的。你作为一个导游，可能更多的给他这个提示，或者是帮他去产生探索这个的欲望。包括他探索完之后，你帮他做一个更好的归纳。这个是我觉得是设计师应该提供的服务，不是那种说我都规定好了。到这儿来就是这个点儿，你把相机就是拿个大喇叭，大家开始调快门啊，开始调曝光，调到什么参数，然后就在这个点，大家排着队拍照，然后我们就走。就是这，那是那是在干嘛呢？那不是神经病吗？我觉得
1: 那个就不是没有太多设计的意思。但是你不得不说，我
0: 们现在很多时候，很多时候所谓甚至一些做的比较好的设计师或者设计服务提供的就是这种服务。标准化的对，对，就是客户来，就是你甭管谁来，反正你就站在这个点儿，把你相机调到这个参数，我数三二一，你按快门，摁完咱马上走，马上去下一个景点儿。我卖的就是我这个一天走的景点数多，我一天能能带你拍出二十张照片来
1: 。是因为市场上有人需要这个，嗯，因为有好多人连标准化都还达不到。所以标准化就变得非常抢手
0: ，所以存在即合理吧，这个也可能是我们发展阶段的原因。但是我觉得未来不不能再满足于这样了，或者说满足于大家。嗯
1: 、你刚才描述的状态里面，其实，呃，也是因为也是我后来没有在做设计的一个原因吧，因为设计它始终是一个偏服务、服务另外一方或者是成就另外一方的一个角色。对，對这也是为什么我我在站酷上是没有放我做。做电商设计的任何作品，因为它大部分并不是我自己一个人的思想。对，它里面有很大部分的思想都都不是我主导的，我只是把这个图实现出来而已，所以我不会把这个当成我的作品，我会当成我工作的内容。那我觉得这是设计必须要认可，就是大部分设计工作，它就是不是自己完全原创的工作，它是在成就别人，或者是成就别人的产品。或者是成就别人的一一种体验，就像导游设计一种路线，其实这个路线的设计是原创的，没错。但是你的目的是让别人得到一种体验，而不是自己，而不是自己得到一个作品
0: 。对，就是你的用户或者客户，他们的成功和快乐才是你的作品
1: 。对对对<笑>对，是对的。所以其
0: 实,其实这个这个职能跟编辑挺像的，就是就是你看我们做编辑的也是，就是。你甭管你对这个世界有什么样的理解，但是你永远要通过别人的作品，通过别人的内容，去传达这种这种想法。也就是说，你很多时候是在幕后的。也就是说，你甚至就是大家客气一点叫你什么第二作者、第三作者，但是不客气的话会认为说，比如说现在一本书，大家会认为这就是这个这个写作者自己的劳动结晶啊，其实不是的，这里边有大量编辑的。参与在里边，包括日本那些漫画大师，对吧？有很多时候，他们回忆起来这一路的成长，你就会发现这里边当时负责他的那个那个编辑，真的起到非常重要的作用
1: 。对，像日漫那种很特殊的，有时候编辑都算是真的算第二作者了，因为剧情的讨论，甚至有时候帮忙帮忙涂黑画稿子都会。他
0: 有点像这个这个漫画作品的产品经理那种概念，对吧？啊，
1: 是是的是是是的。这种怎么说成就他人的工作都势必会有这种问题了，你的成就感它是它是有一个上限的，这个上限就是就是在别人的那一部分就会停下来。但但相对来说，原创东西的妙处也在这里，这个东西完全是自己的。就像同样是做书籍装帧，我觉得如果做到朱迎春那个程度的话，那就可以把别人的书当成自己的作品了。对，就即使他是帮别人做装帧、做装帧设计的，那也算他的作品了。但是大部分没有到那个层级的人，其实还是服务多于作品，他的服务性是大于作品性的。对，是。但这个蛮难的，这是最难的部分，了。设计师的在服务上面的定位吧。嗯，那我觉得这个角色定位是设计这个岗位应该算是有点天天然的一个属性了。
0: 但是其实我觉得，只有很少一部分人，很少一部分人会特别满足于说，我就是作为这么一个这个辅助或者是这、啊、这个存在。有一部分人是可以很很接受、很喜欢这个这个定位的，但是大多数人可能还是觉得说，我要有有一个更干净的我自己的表达吧。是对的，对。这个就解释了为什么我们，为什么我在做播客，你在你在每天画这张画的原因。对，因为因为有的时候啊，我知道我刚才想说什么了，就是最近董宇辉跟小编的这个矛盾，其实有时候就是我们刚才说这个问题的一个外化。就是那个那个小编，现在所有人没有任何人在共情那个小编，但是我能共情那个小编。其实就像那个一代宗师那个电影里说的，就是一个帮派里边，有的人是面子，有的人是里子，对吧？我觉得这个面面子跟里子的这个矛盾，或者是这个这个问题吧，始终是存在的。我不知道你你对那个电影是不是熟悉啊？对，那那个电影里边在说到面子里子的时候，有一个表述，就是说。这个面子，请人呃喝一碗茶还是抽一根烟，然后李子要杀多少个人，<笑>就是就是很多时候很多时候确实是这样的，所以我觉得身为这个李子的小编吧，有时候他就自己的这个这个心理控制不好，就是就会觉得身为面子的这个董宇辉太抢了自己的东西等等之类的，嗯、办
1: 法就是剧叶羡慕红花
0: ，对，有的时候也能理解他们这种难处，所以我觉得。反过来吧，如果你是红花的话，你真的要刻意的照顾一下这些绿叶，你不要，就是我觉得这个这个话要分两头说，就是我觉得绿叶会羡慕红花是一种自然的生理状态，就是你生生而为人，你就会产生自然而然的产生这种心理上面的这种这种想法，我觉得没有必要一味的去打压它，就是因为董老师粉丝更多，所以你就觉得这个小编。人品差极了，他怎么能提前度能？呃，毕竟百分之九十都是人家董老师自己写的你那，你的百分之十又起到了什么样的作用呢？就是没有必要。我觉得解决所有问题的方式是你能真的理解这个故事里边每一个人，而不是说你只是沿着现在大众舆论的方向说，我就去占那个目前强势的。或者能让大绝大多数人共情的那个人，我就一味的站他就完了。那我觉得<笑>，那我觉得就没有意思了。所以我觉得可能更好的一个处理方式，真的也是，也是需要这个台前的人更照顾一下这个幕后的人，也至少能看到这个幕后的人的工作吧。然后幕后的人也真的要想清楚，台前的事儿也不是你认为的只有这些风光的，也有很多难办的地方。比如说要丢脸的时候，他丢的那个脸也是你无法想象的，对吧？<笑>嗯，是，嗯，有有的时候也确实是你承受不了的。嗯
1: ，但这个比喻里，在这个比喻里边，你你是想设计师应该是比较接近小编的角色吗
0: ？对，我觉得设计师很多时候就是因为我们刚才聊到说，设计师这就是设计这份工作吧，他难免的有一些服务他人或者是作为协同者的这种身份存在。其实很多时候他是有有里子的这个感觉在的，所以当当你的客户当他们成的时候，有时候我觉得客户们吧就稍微讲究一点，提一嘴说给我提供设计服务的这个团队是谁谁谁我，我我们也觉得他们非常的棒，其实就完了，这事儿就过去了。对你干嘛？<笑>就是包括董宇辉这个事儿是一样的，就是你说完之后，哪怕你最后字幕闪一下，你说。本次直播有部分文案是我们编辑团队写的，这事儿也就过去了，无非就是这么点事儿。对，他们他们想要啥呢？无非就是这么点东西而已。所以我觉得我，我我是给客户这个建议，因为我觉得这玩意儿不伤筋不动骨的，零成本的事儿，你干嘛不干呢？另外一个就是，身为服务者吧，有时候真的也不要把这个事儿想得太简单了。就是就是现在大家就是在说这件事里都会这么说，就是。有很多有很多这个戏，它的台词是一样的，为什么人家著名演员演出来这个张力就不一样呢？你你身为一个写台词的人，你不要认为自己有多么都都多,多么多么大的功劳。其实有时候也确实是，就是做设计也是一样的。你这个方案有时候你给到客户，他是不是能完全领会，或者说你们之间是不是真的能完全明白为什么要这么做这个设计，在很大程度上会影响他最后发挥的效果的。比如说，也就是说，你你现在想了一个包袱，这个包袱最后能想，其实大部分的功劳真的还是那个在台上的人，他的他的功力导致的，而不是说你这个包袱真的有什么了不起的，你上去说他就是想不了
1: 。像你刚才的比喻里边，像那个小编跟图书的编辑哈，我是觉得像直播里面的小编写稿的小编，是因为这个行业的标准化还没有形成。大家没有像图书编辑那样，我我是责编，我就应该要在某一个页面里边留下我的名字的，这其实是有相一个标准的。然后直播行业它其实是没有这个标准，我我能理解为什么如果有一个这样的小编，他觉得有点不甘心的话，我其实能理解这个不甘心。那我觉得我之前朱
0: 一蛋的那个事儿也是也是这样，就是那个朱一蛋的那个、就是他那
1: 个、那个导演小策，对
0: ,对小策对。
1: 啊，其实是我，我觉得是自己的才华已经怎么说呢？就是，如果如果是举这个例子的话，我觉得就蛮有挑战了。就是如果你有小册的才华、嗯，其实你不是非得在、嗯、非得非得在朱一蛋下面继续做着，那这是一条出路咯，你必须要有足够的才华，能够跳出来说不做就不做，而且自己能够另外做起来。那我觉得是能够争取到自己的权益的。那不管，我觉得设计师是这样子：一方面，客户是不是在？主动的帮你宣传，我觉得不是最重要的。就是如果有一些标准化的东西能够让我署，名，那就应该把这个标准化的东西在合同或者各个地方就谈清楚。另外一个就是自己要有能力不做那种不帮你署名的单子，但这个很有挑战。如果挑战不了的话，其实在那边怨天尤人其实是没什么用。的
0: 。与其怨天尤人，不如把时间都用在真正真正做得更好上对
1: 。对，因为如果你连拒绝的权利都没有，那。去要权利其实是没有什么谈判的资本,、嗯就是、本
0: ，就是你一味的在这闹这些别扭，其实意义不是很大，对吧？
1: 对，嗯、因为争取到是一些蝇头小利，但是如果你可以拒绝这个事情的时候，其实这个蝇头小利别人也不会，也不是太想争的
0: 。对，是对
1: ，而且大部分时候，我觉得这个应该东西是要形成标准吧
0: 。而且而且有的时候我会觉得说，如果你能力足够的话，你又对外界。呈现出一定的开放性的话，其实这个时代是不存在什么“酒香也怕巷子深”啊，或者说你就是有一身才华，世界上没有任何人能观察到，不存，不太存在这种事儿。因为永远有更新的创业者，他们需要很厉害的这个职能的人，很很厉害的设计师去帮他。他找着找着，三找两找，他不存在找不着你这种事儿。当然前提是你得呈现一下啊，就是。比如说，你得在账户发发作品，要不然有时候也真是找不着、啊。是的
1: ，是的。我觉得就是，有的人像我是不是特别爱主动去推荐自己的人？人、嗯，但是我给自己定的目标是这样子：就是如果、嗯、如果一个外向的人一年能够把自己推荐出去，那我就给自己定一个五年的目标。我不主动推荐，但是我连续五年都发，嗯、那我效果应该是一样的。我让自己更耐心一点。其实还是要坚持做推荐，只是要找到自己舒服的方式吧。因为设计师，我印象中的设计师吧，大部分都还不是擅长交际的，呃，还是蛮蛮蛮头钻研的那种性格。但是即使是这种性格，如果你长期坚持，一直在不断的发稳定的发自己的东西，就算一次两次看不到你的人，十年如一日的发现这里有一个这样的人，他也会留下印象，很难很难真的忽略你。大部分时候其实不是因为别人看不见你，而是别人看见了，但是你没有那么特别，没有那么好，让别人非得来找你不可。其实大部分时候是这种
0: 是。所以我觉得，就是你未来未来你感觉自己能长期从事的那个事儿，哪怕你现在水平比较低，但是你就是要抱着只是单纯的要把这件事儿做得更好的这个念头，每天不停的去练习，然后不停的去向外界展示，哪怕。一开始差一点是没有关系的，就是那叫啥，就是流水不争先，争争的是这个这个连绵不绝嘛、嗯。就是只要只要你念念不忘这件事，就一定会有回响的。又回到一代宗师里面的这句话了。对
1: 我，我画过这个四格，就是念念不忘，其实未必会有回响，但是有一件事情让让你能够连续几十年都在那边念念，又念得很开心。我觉得这已经很赚了
0: ，这就已经是回响了。对
1: ，对，这已经很赚了。他可能不一定有很强烈的回响。你说梵高到死都没有听到自己的回响，对。但是你觉得他画画的时候不快乐吗？他应该是很快乐的
0: ，应该是很快乐。就是一个不快乐的人是没有画出没有办法画出那种笔触来的
1: 对。对，因为他画出了别人没画出来的东西。他既然能画到那一步，他一定在那个阶段性知道自己做到了。是的，啊，只是别人还没有感觉到而已。嗯
0: 反正回到梵高这个例子，我我仍然觉得他还是有回响的，只不过他本人没看到这个回响而已。啊，
1: 是是的
0: ，我我觉得只要你干的这件事真的好，你真的把这件事做到了，做到了一个比较高的水平，我觉得早早晚晚的在你活着或者死了之后，这个回响是一定会到来的。我有时候有这个体感，我有时候在节目里也会聊到，就是我是真的因为比较喜欢看书嘛，有时候真的会看到一些很冷门的书。就是可能印了一版，就没有再，就是没有没有再版的这种书，就是所谓的这些滞销书。有时候我读到这些书，我会觉得他们也挺好的呀，他们不比那些畅销书差呀。但是就是在所有的地方都查不到这本书，就是没有任何人讨论这本书。我也我可能也是因为在搜某个关键词的时候不小心碰到碰到这个东西了。有时候我就想，那这些书的作者难道他们就失败了吗？其实我觉得没有失败，就是哪怕只有我一个人认可这本书、嗯，他也成功了
1: 。是的，而且写书是很难的一件事嘛。对，当一个人去做这么难的一件事的时候，其实他的生活已经发生改变了。对，他在写这本书的过程中，其实是把自己的生活经验提炼出来的。我会这么觉得，一个有认真提炼过自己生活经验的人，他看待生活的感觉是跟别人不一样的。对，他其实对他来说已经有得到蛮多东西了。因为他比浑浑噩,噩噩的那些人来说，他至少是很清楚自己在做什么。的。嗯，这个所
0: 谓的更有质感了
1: 。啊，是是是，是这样。就是你因为你你经常看创作的话，你是能知道、嗯。包括看书，要写一本书真的是非常非常难。嗯
0: 、对，不
1: 管是写小说还是画漫画，其实都是要去提炼很多东西的。除非你做的是非常套路的商业化的东西，嗯、那否则你是真的要去反省自己的生活。反省自己的人生，你才能够得到一些经验，这个经验才会变成一本书。那我觉得这个思考的过程，其实就是一个人在生活中能够得到的一个很棒的体验，因为大部分人不会经过这个体验，他只会随波逐流的活下去，然后又会有一点痛苦
0: 。就相当于你是在用一个更高清的显示器玩游戏，他们是在用一个马赛克玩游戏，啊、真真的是这样的，就是同样都发生了这件事儿、啊，但是。享受不是一个极别的。作
1: 家说的吧，就是未经审视的人生不值得过。其实你在创作的时候，就是在有意无意的在审视自己的人生吧。我其实觉得有时候在做设计也会，也会有这这种状态的、嗯。你在有意无意的去审视自己的工作的经验、嗯。那有一些好的设计师其实是在审视完，不断的去把自己的经验要么整合，要打破。那有时候大家没有审视的那些人，他其实就是找一个模板套一套，找一个字体套一套。那这在这中间也也是能区分出两种不同的状态
0: ，是的，是的，就是这些这些更好的设计，它就往往就是通过这个审视，它就可以击中更多的人，对对，在在更大的范围里边引起某种共鸣，或者是引起某种共情，其实是一样的，其实所有的创作可能并不都是这个东西。
1: 是的，虽然是以服务为导向，但是，嗯在这中间有过的审视之后，我觉得你就会比较清楚自己在做什么。嗯、那其实，哪怕好的设计师跟坏的设计师，他接单子的可能报价是一样的，收入是一样的，但是他们在这两个创作过程中得到的体验是很不一样
0: 。的。其实创造的价值也是不一样的。我还是那个观点，哪怕你暂时没有得到更高的这个报酬等等之类的，但是你这件事做得好，你赋予出来的这块能量。啊早早晚晚会用某种形式体现出来的，它是白白赋予
1: 叫价值回归，就是如果你持续的产出高价值的东西，那你的价值一定会慢慢的回到它该有的状态
0: 。对，是，其实原因也不是因为世界很美好啊，什么什么世界充满爱，也不是这这个原因，原因就是市场竞争，<笑>就是、啊、就是你这存在一个便宜，总会有聪明人。看到这个便宜来占这个便宜的，这个是这个你百分之百可以相信这件事<笑>对、
1: 嗯，不过得发出去让别人看到对
0: 。对，是，如果别人看不到，那就那就没办法了。对，嗯，是是的，嗯，你说到那本书，就是那个少南，
1: 他这个呃联合创始人那个白光好像是在上海吧
0: ？对，白光在上海，他在杭州
1: 。我我因为我跟他们不是很熟，我只是一直在关注他们的作品跟播客。嗯然后挺喜欢他们那个 APP， 的、嗯、我用用了两三年了
0: 。我觉得就是他跟白光两个人也很有意思，就是产品当然就不用说了，人也很有意思，因为他们是特别罕见的在这个产品的官网上面去写很多这个世界观、价值观的这个人，啊、就是他那个那个 Flowmo o 101那那、啊、那个章节哦
1: ，我就是在那个101被吸引的，的然后才开始用这个 Flowmo
0: o。对，是的，我觉得优点是什么呢？我我我觉得这里边我们为什么会喜欢的点，就在于说，这里边的很多表达，就是从内容到他们的态度，到他们选择呈现的这个方法里边，都透露出来一种对这个事情真实，对这个事情的一种热爱。比如说，他做这件事儿，除了热爱你很难找到别的原因来解释他为什么要要做这要做这件事儿，这个是很重要的一个吸引点。反正对我来说是的。
1: 我也蛮喜欢他们的一个点，就是他们是审视每一个每一个看起来理所当然的东西，
0: 对，对所以做
1: 出了一个弗罗姆。我把弗罗姆推荐给很多人，大部分人都会觉得平平无奇，嗯、真的，因为你在外观看起来它没有很什么酷炫的功能，也没有非常花里胡哨的东西。但是其实工具就是这样子的，一个工具太花里胡哨，只有在介绍的时候好用，实际用的时候并不是有很好,好的体验。然后 ，Flowmo 是一个越用越好用、越用越久就越清晰的工工具，而且是有点像围棋吧，规则非常简单，但是你能够在它里边堆积出非常复杂的东西，这是我很喜欢的一个点。然后，大部分事情就是这样，你从一个很简单的规则切进去，它慢慢就会发展成一个很复杂、很庞大的东西
0: 。嗯，就是说到这儿，有一个选题已经在我脑在我脑子里存在了一年多了。这个选题是我偶尔在某本书上看到一句话。应该是一个很有名的工业设计师说的。他说，在他的视野里边，最好的一个工业设计产品，一个产品设计是什么？就是铁匠打铁用的那个铁砧，尤其是欧式的那种。我不知道你脑子里是不是能反映出那个画面来啊？他就是就是有一个大有一个铁台子，然后前面有一个弯角，然后然后右右右边右边有一个有一个小的平面等等之类，反正就是一个大铁筷子。我当。为为什么这个话题在我的在我脑海里存在了一年多？一方面为什么注意到，另一方面为什么这一年多了都还没死心的原因是，我觉得这里边就像你刚才说的，包含某种极深的道理。比如说，一个真正好的东西，它究竟究竟为什么好？我就始终呃，每次我遇上这个问题的时候，我就把我就把这个铁毡的这个造型从脑子里边掉出来去咀嚼一番，就越咀嚼越觉得真的。真的那个那个东西非常的好用，就是它前面它上面那个小小的平台，它自身的重量，前面那个弯角的幅度，然后它跟那个大大小小铁锤配合使用的方式等等之类的，就是充满了美感。<笑>就是一开始你没得到这个提示的时候，你觉得是特别土的一个莫名其妙的玩意儿，但是你一旦得到这个提示，包括你看到 f o l 佛罗摩微信这种看起来特别。就是简单到无聊的这种产品的时候，
1: 嗯，假
0: 如说你能再调出这个那个铁砧的这个印象来去统一去想的话，我觉得，反正这这个事儿反反复复调了一年多了，我觉得还在不停的从这里边能领悟到一点什么东西<笑>。但是你正好说到，我就我就拿出来分享给你这个这个点。对，你回头可以搜一下那个铁砧，挺有意思，挺有意思的、嗯，很简单、嗯。尤其是你看一个铁匠他在打铁的时候，他怎么跟那个。铁砧配合，你就发现这里边真的每一个细节都恰都恰如其分<笑>
1: ，就特别顺手、嗯。这就,就是我觉得铁砧应该是在铁匠几百上千年的工作中慢慢形成的工具对
0: 。对，是他一开始的原始形态可能就是一个大大平台，就只有一个平台，然后这中间他可能要干这件事儿，嗯、一开始这个东西可能在左手边，后来他就发现，干脆就给他做到这上面来算。对，这就逐渐冲刷出这么一个结果来，是特别好的设计
1: 。嗯，对 h e l o 是这种，是个铁站。对
0: ，对，是是，我觉得是的，特别好
1: 。嗯、呃，但是我印象中少南他们是经常上，他是经常录播客的、呃，也不算经常吧。他那个齐翔其实不经常录、嗯，因为他早期好像是做也是做设计的，也是做美工类的设计吧。但是后来应该是做产品经理之后，感觉是有隔了一层吧。
0: 对对是
1: ，他的输出真的很棒。我那个七想一，我听过很多期。然
0: 后，然后前两天我听他做客，应该是刘飞的某个节目，提到一点，我觉得也可以在我们这个聊天的最后给到听众，就是他有一个呃付费的邮件组叫陈
1: 思路产品陈思路，对
0: 对,对，产品陈思路应该是第七年了吧，好像。可能做了好些年了，呃，前两天他在刘飞的节目上提到一点什么呢？就是他一开始做这个邮件组的时候，我我可能需要解释一下邮件组是什么意思，其实就是你付费订阅某一个作者的文章，然后他会用这种推送推送邮件的形式发给你。他说他第一年在做这个邮件组的时候，当时那一年只卖出去了多少份儿？最后好像只卖了两两千块钱还是？还是更少两百块钱，对。也就是说，他刚开头的时候，就像我们现在去看这个你早期的那些画一样，都是看起来特别生涩、嗯，没有前途，嗯、<笑>然后甚至是怪怪的东西。但是你只要坐下来，我觉得有异曲同工之妙啊。就是他做了七年，嗯、你你现在也是做了，也是七，正好也是七年，对，七年，<笑>对，是，所以。只要你持续不断的去打磨这个事儿，然后你真的去钻研这个事儿，想把这件事做得更好，可能别的事儿不需要想那么多吧，它自然而然就会吸引到对的人来支持你做，继续做下去。对，嗯
1: ，就是有有那一句蛮鸡汤的话，就是人们大部分都会高估一两天能能完成的事，低估一两天完成的事。对，就是时间是蛮恐怖的。如果养过孩子就知道了，七年足够一个胚胎变成一个很高的小孩了。对，但是大部分人都想一天就养成，那就很难
0: 。<笑>我是觉得大家，我相信我们听众都挺年轻的，我们这么年轻，对吧？这么着急干嘛呢？你真的有一件事儿，十年间每天都在做，这难道不是一种特别大的成就跟浪漫吗？甭管这件事儿是什么，嗯，我真的觉得是的。好，那那就这样。